0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Trentaine. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, qui à mon sens a été la principale, euh, enfin, clairement une des principales euh, erreurs ou, ou problèmes dans mon ancienne relation et qui a, con fin, qui a fortement contribué à, à son échec. C'est tout simplement la communication, tout simplement. Genre, c'est facile, pas du tout. Donc, c'est la communication dans le couple. C'est un peu con parce qu'il m'a fallu une rupture pour comprendre ça, mais euh, c'est pas grave, on progresse, on avance. L'un comme l'autre, on était vraiment mauvais là-dessus. Euh, lui, j'aurais dit que c'était plutôt un non-communiquant, et moi, j'étais vraiment une très mauvaise communicante. Et euh, alors, quand je vous dis la, la communication, en fait, on a tous des façons différentes euh, d'exprimer euh, notre amour, ou, euh, ou même de gérer nos, quand on est frustré, quand on est en colère. Et je pense aujourd'hui qu'avoir ces conversations-là en amont, euh, bah justement à un moment où on n'est pas euh, dans l'émotion, c'est-à-dire on n'est pas en colère, enfin, un moment calme où il ne se passe rien de particulier, bah ça permet un peu plus de comprendre l'autre, savoir comment il gère différentes situations, et ça enlève beaucoup de frustration... Euh au moment, à l'instant de crise, si on peut dire ça, ou de dispute, ou euh, même à l'instant euh, euh, où on témoigne notre affection, peu importe. Mais ça enlève beaucoup de frustration, à mon sens. Ça évite des conflits complètement inutiles. Donc moi, si je devais revenir sur, euh, sur ma relation passée, je réalise qu'en en fait, à aucun moment, euh, j'ai verbalisé de façon claire ce que j'attendais de lui. Euh, alors si, si dû le je l'ai verbalisé un peu à la fin, mais alors euh, euh, vraiment dans un moment de crise. C'est-à-dire, c'était vraiment là je n'en peux plus, voilà ce que j'attends euh, ». Ce qui fait que c'est complètement contre-productif euh, parce que c'est très lié à l'émotion. Donc ce n'est pas forcément un moment où il est aussi apte à recevoir ce que j'ai à dire. Et c'est n'est pas dû aussi une façon... Euh, je l'ai pas transmis de façon euh, calme, posée, euh, avec le sourire, loin de là. Moi, globalement, ce que j'attendais de lui c'est euh, d'être une priorité, de le savoir. Euh, alors, je dit bien une priorité parce que... Absolument pas, je voulais absolument pas être la priorité, tout simplement parce que moi, j'en ai d'autres aussi. Euh, mais euh, on va dire, euh, être dans, dans les priorités, ça c'était, à mon sens, le, le minimum. Et pour vous donner un exemple... Euh, de trucs que j'ai accepté euh, sans trop rien dire euh, alors que honnêtement euh, quand j'y repense euh, c'était indécent pour moi c'était indécent pour moi on parlait de se retrouver bref quelque part euh, et euh, pour organiser les dates bah, parce que forcément euh, ça implique d'organiser un, un déplacement il me disait que bah, ça dépendait d'un voyage qu'il voulait organiser avec, ses, avec un de ses potes Bon, bah, très bien. Donc, je lui en parle, je lui en parle, je lui en re-reparle. Parce que bah, moi, j'étais extrêmement frustrée à chaque fois d'entendre. Bah, ça dépend, il faut que je demande à un tel. Euh, je ne lui ai pas demandé. ah bah, Je lui ai demandé, il ne sait pas. Ah, bref, résultat euh, des courses. Bah, moi, j'ai clairement eu l'impression, ou, ou alors c'est clairement ce qui s'est passé, de passer bah, après ce voyage-là avec ce pote-là, qui n'était pas du tout organisé, euh, qui était avec un gros point d'interrogation, alors que moi, j'aurais pu faire un truc carré et qu'en en fait, il avait juste à dire à son pote bah, « On ne se voit pas ce week-end-là, on part quand tu veux, mais pas ce week-end-là, parce que du coup, j'ai organisé un truc avec ma copine. » Ce qui, à mon sens, n'était pas non plus un truc démesuré. Et bien sûr, pour vous la faire courte, non seulement euh, il n'est pas parti avec son pote, et en plus de ça, nous, on n'a rien fait. Donc comme ça, au moins... Euh, tout le monde était, était perdant dans l'histoire. Euh, mais si, pour, si je vous raconte cet exemple, c'est tout simplement parce que, en fait, j'ai été insistante sur est-ce que tu l'as eu Et à, à raison, hein. c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, bah, je ne vais pas attendre gentiment. Quoi. Mais à euh, bah, aucun moment, je lui ai dit, à un moment, je ne vais pas attendre gentiment. À aucun moment, j'ai dit, euh, en fait, là, je sens que je ne suis pas une priorité. Ça me blesse. Soit ben, on organise le truc, soit on n'organise pas, mais dans ce cas, on ne se voit pas. J'avais pas du tout posé ma limite sur ce point-là. Alors que clairement, cet événement-là m'a vraiment fait me sentir, mais tout en bas de la liste des, des priorités et des envies. Et après, vous me direz, ben, en fait, tu avais raison de te sentir comme ça, parce que c'est clairement ce que c'était. Peut-être, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien c'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai juste accumulé beaucoup de frustration. Et en fait, à aucun moment, j'ai dit « Stop, là. Il y a trop de frustration pour moi. Ça, ça ne va pas. Euh, » Mais de façon calme, en fait. J'ai juste accumulé cette frustration et euh, j'ai fini par exploser parce que je l'ai gardée en moi et je l'ai accumulée avec d'autres choses. Et, et jusqu'à mon point en fait de rupture où euh, bah, là, je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus rien accepter, finalement. Parce que ça, plus ça, plus ça... Alors que si j'avais communiqué clairement, calmement et sainement finalement, euh, quand c'est arrivé, et eh bien j'aurais pu l'évacuer. Autre chose que j'attendais, c'est euh, qu'il me montre son amour finalement, que je ressente l'attention. Enfin euh, voilà, fin, comme je dis, que j'étais importante, son amour finalement, son amour, son affection. Parallèlement, j'en ai jamais douté ce qui est assez euh, enfin, c'est très intuitif hein. j'ai jamais douté de ses sentiments pour moi mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir le palper si vous voulez et ça pour ça euh, bon c'est c'est une discussion à avoir en amont d'ailleurs j'ai un copain qui vient de se mettre en relation et euh, il l'a fait et euh, ils en ont parlé avant avec la fille et c'est vrai que bah, honnêtement c'est top une communication comme ça et je pense que vous connaissez mais il y a les cinq langages de l'amour alors j'avoue que je suis allée voir un petit peu initialement c'est Gary Chapman qui les a qui a fait cette théorie là bon, après il y a plein de gens qui ont qui l'ont reprise et qui ont fait des vidéos dessus et donc les cinq langages qui sont euh, les paroles valorisantes les moments de qualité les cadeaux les services rendus et le toucher physique et c'est vrai que bah déjà, je vous avoue que moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé quelle était, moi, ma façon de témoigner mon affection. Et honnêtement, c'est pas si facile que ça d'y répondre. Je pense qu'il y a une partie... Euh, moi, je pense que je suis assez dans les paroles valorisantes. Et euh, par contre, je peux absolument pas vous dire quelle était sa façon à lui de me témoigner son affection, son amour. J'en ai absolument aucune idée. Et ce qui fait que en fait... Euh... Ben, comme j'ai jamais demandé eh ben, je suis probablement passée mais complètement à côté de moments où pour lui c'était une façon de me dire je t'aime et où pour moi finalement euh, je le voyais pas comme ça et du coup j'accumulais toute cette frustration de pas euh, avoir de témoignage d'affection finalement alors que J'en avais peut-être au quotidien. Au quotidien, c'est un grand mot, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire. quoi Et l'autre versant, bien sûr, de, de, de cette communication, c'est qu'en fait, si je lui avais dit en amont, bah, moi, dans une relation, les paroles valorisantes, ça me fait me sentir aimée, bah, il aurait peut-être... Alors, ça aurait été un effort pour lui, c'est certain, euh, ne serait-ce que de... Quand je dis les paroles valorisantes, ça peut être ne que... Euh, cette robe te va très bien, ou, euh, ou euh, enfin voilà, ça, ça, ça peut être complètement anodin, euh, mais euh, ça lui, c'était pas du tout dans ses habitudes, et ça lui aurait certainement demandé un effort, mais en fait, il aurait su que cet effort-là derrière avait vraiment une valeur pour moi, ce qui fait que c'est vachement plus facile de faire des efforts quand on sait ce que ça représente derrière. Et là, quand j'ai réalisé ça, en fait, je me suis dit, c'est vraiment... On se disait peut-être tous les deux, je t'aime, mais avec un, dans une langue différente, quoi. Comme si euh, on parlait chinois et, et arabe, ben, on va pas se comprendre si on demande pas, en fait, la traduction. Et, et vraiment, je me suis sentie, mais... Dans un sens bête, mais je me suis dit, s'il faut t'es passé à côté de tellement de choses et tu t'es pris la tête... Mais pour, des, mais pour rien, finalement, de façon complètement inutile, juste parce que t'as pas demandé, juste parce que vous n'avez pas communiqué là-dessus. Et ça paraît mais tellement bête, enfin, tellement dommage. que voilà Vraiment, je vous conseille d'avoir cette discussion-là. Mais en vrai, c'est pas facile en fait de se demander aussi ben, en fait comment moi je témoigne mon affection habituellement. Et surtout aussi, qu'est-ce que j'attends et je pense que finalement, on attend ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, euh, pour, ce que j'aurais aimé quand on témoigne son affection, c'est bah, les paroles valorisantes et aussi les moments de qualité. Euh, voilà, je privilégie plus la monde de qualité à la quantité. Mais euh, on a tous un petit peu, ils rentrent. Euh, les cinq font partie, bien sûr, de, de la relation à part entière. Mais on a forcément tous une prédominance. Donc, oui, vraiment, une conversation qui, à mon sens, aide beaucoup. Parce en fait ça aide à se sentir beaucoup plus bah, sécure dans le couple euh, et en confiance autre moment enfin euh, pardon autre communication je pense à avoir c'est comment en fait on on se comporte quand on est en colère ou frustré et pareil hein, il, il a fallu que je me pose cette question là les réponses sont pas si faciles à trouver euh, je pense que moi quand je suis en colère ou frustrée, enfin avant, alors je, je reste tanguine, hein, je reste une, un tempérament de feu on va dire, mais, mais surtout je euh, j'explosais, j'explosais, enfin, vraiment, euh, je, je voyais rouge littéralement, euh, ou pire, <rire> je me fermais complètement mais pas de façon euh, saine, c'est-à-dire là, je sens que je suis en colère, je vais faire un tour, respirer un coup, et je reviens plus sainement pour qu'on en reparle. Non, non, je me fermais et je me montais le bourrichon dans ma tête jusqu'à finalement exploser, puissance 10 000, euh, bah parce que euh, j'étais montée en pression euh, tout le temps, où j'étais absolument fermée à toute interaction, à toute communication. Lui, comment il était, je pense, quand il était en colère, je ne sais absolument pas. Vu qu'il, ne lui étant un non-communicant, euh, je pense juste qu'il ne le disait pas. Et il se disait « Ouais, je suis en colère, c'est pas grave. » Et on accumule. On accumule, et surtout, derrière, on n'en parle pas, du fond du problème. Comme ça, au moins, on est sûr de répéter l'histoire. Euh, parce que si on communique derrière et qu'on dit bah, « En fait, ça, ça me contrarie quand tu fais ça. » Euh, bah, on peut aller au fond du so des choses et surtout, bah, on peut faire en sorte... Moi, j'aurais pu faire en sorte de corriger certains de mes comportements qui le mettaient en difficulté. Mais encore faut-il avoir l'information. Euh, donc, ouais. Vraiment. Complètement idiot. Enfin... Euh, idiot peut-être pas, mais dommage. Mais vraiment, complètement dommage parce que si... Il avait su, même si moi j'avais pris conscience que quand j'étais en colère par exemple, ben, j'avais cette tendance à me fermer et à monter le bourrichon toute seule, ben, je me serais dit, euh, c'est pas la façon la plus saine déjà d'évacuer une colère. Euh, et c'est vrai que maintenant, avec bon, tout le travail sur moi que j'ai fait à côté, je suis beaucoup plus dans le ben, là, je, ça va pas, là je suis en colère pour x ou y raison, ou triste, ou vous prenez ce que vous voulez. Euh, je prends un temps pour moi, je gère le truc avec moi-même. Et après, je communique dessus, c'est-à-dire euh, après, je dis dis bah, « voilà ce qui s'est passé euh, » pour un petit peu dénouer la situation. Quoi. Et donc, si vous voulez, à la fin, tous ces problèmes bah, de communication, c'est-à-dire de ne bah, pas savoir, pas plutôt reconnaître quand il me témoigne son amour, euh, pas savoir comment on communique quand on est en colère et comment, surtout derrière, on peut dénouer le truc... Euh, bah, ça accumule tellement de frustration inutile dans une relation que forcément, euh, bah, on est allé droit dans le mur, quoi. Je voudrais revenir ensuite, on hein, je vous disais, la communication, ça aide à aller vers euh, une relation qui est qui sécure. J'ai vu passer beaucoup de vidéos, euh, parce que je regarde beaucoup de trucs débiles, euh, mais euh, sur l'attachement anxieux et évitant. Et euh, du coup aussi, forcément, l'attachement sécure, pour vous expliquer, parce que je pense que j'aurais du mal à mettre des mots dessus, mais elle l'image très bien. Il y a une fille qui s'appelle Cybelle.pov sur TikTok. Je ne sais pas si elle a un compte Insta, probablement. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle reprend en fait des épisodes de Sex and the City où bah, c'est souvent des disputes hein, entre Big et Carrie où il y en a quelques-unes aussi entre Aiden et Carrie parce qu'Aiden représente vraiment la personne qui a un attachement sécure alors que Big est vraiment l'attachement évitant, et Carrie est le, typiquement l'attachement anxieux. Euh, je me suis retrouvée dans tellement de situations où globalement on voit qu'elle, elle veut à tout prix résoudre le problème tout de suite, donc elle communique ultra dans l'émotion, euh, et finalement c'est un, un, un tsunami d'émotions, et absolument pas de raison euh, et lui, par contre, est envahi par ce, quand je vous dis lui, c'est Big, généralement, est envahi par ce tsunami d'émotions qu'il ne sait pas gérer, et du coup se ferme complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication possible, et finalement, on ne parle jamais euh, du problème qui, qui, cache, euh, qui est caché derrière euh, la raison de la dispute, parce qu'en oui, qu en fait, souvent, les, les raisons des disputes sont des prétextes. Euh, et ça aussi elle le montre très bien dans ses vidéos il y en a une où ils se disputent à quoi, une histoire de cigare et en fait euh, euh, c'est le motif caché derrière est que euh, euh, elle se sent pas valorisée elle se sent pas en sécurité dans cette relation euh, elle se sent pas aimée alors que ça a absolument rien à voir avec le cigare euh, à premier abord mais si ça on en parle pas bah, ça reste une histoire de cigare à la con alors qu'en fait, euh, ça résoudra pas du tout le problème et forcément que le sujet et la dispute reviendra pour les mêmes raisons, vu qu'on n'a pas communiqué dessus. Donc oui, moi clairement, euh, je me suis énormément identifiée dans ces situations-là. J'avais clairement un attachement très anxieux. On va pas se mentir, Je j'avais un attachement très anxieux. Mais aussi mélangé à une... Euh un ego assez démesuré qui du coup faisait que j'étais terrorisée à l'idée de bah, finalement d'être transparente sur mes sentiments, de, de les exprimer parce que bah, parce que ça fait peur, de pouvoir être forcément rejetée en face, euh, et lui euh, a ou avait j'en sais rien euh, clairement un, un attachement évitant. Après euh, voilà la communication bah, ça se fait à deux et je vais pas vous mentir, il y a des moments où euh, j'ai essayé de communiquer un peu plus sainement. Je dirais, je, mais vraiment le, un, un peu plus parce que euh, ça restait quand même sur des. J'étais quand même dans l'émotion, mais il y a quand même des moments où j'ai essayé de faire ça au calme, euh, pas du tout à la fin. Et, euh, mais sauf que à ces moments-là, lui était vraiment euh, ben, fermé à toute la communication parce que c'est pas son c'était pas son truc. Euh, c c pas, je sais absolument pas quel temps employé là, mais euh, bon, je, je sais pas quel est son présent, mais bref, c'était pas son truc. Euh, et donc, je me suis entendue des trucs du genre euh, Je ne suis pas là pour te rassurer, ou euh, bah, tu penses ça Ben bah, non, il ne faut pas penser ça. Point. Voilà. Fin de la discussion. Euh, tu te débrouilles avec ça, Caroline. Euh, alors qu'en fait. Euh, ce qui aurait été vachement plus sain de faire. Alors, il pouvait très bien, sur le moment, bah, se sentir dépassé par ce que je lui disais. C'était son droit. Euh... Et d'ailleurs, il aurait pu très bien me dire euh, « bah, Là, euh, je ne sais pas gérer ce que tu me dis. Euh, Donne-moi un moment, on en reparle demain. » Tout en... Euh... Après, en fait, quand on en parle, le but, c'est d'en discuter ensemble, de trouver bah, en fait, la cause, la peur qui se cache derrière ça. Et comme ça, on le dépasse mais ensemble, en fait, en, en équipe. Moi, c'est vraiment ce que j'attends, en fait, d'un... Enfin, moi, je vois vraiment le, le couple comme une équipe, un partenariat. C et pas que euh, financier, matériel euh, euh, ou du quotidien. C'est aussi euh, pour, euh, pour aider l'autre et pour s'aider soi-même. enfin euh, C'est vraiment... Euh, on n'est pas l'un contre l'autre. On est tous les deux face au problème. Donc... Euh... Donc oui, ça peut être très difficile et surtout, voilà, ça se fait vraiment à deux, c'est ça que je voulais dire, c'est que bah, si vous essayez tout seul, euh, bah, vous allez essayer tout seul, c'est très bien, euh, mais, euh, mais vous risquez bah, de vous reprendre des remarques euh, bah, qui font finalement plus, beaucoup plus de mal, parce que je peux vous assurer que le je suis pas là pour te rassurer. Euh, à un moment où on s'autorise à être vulnérable, il euh, faut vraiment euh, l'avaler, il hein, faut, faut être solide. Hein. Et en fait, ça fait que rajouter une frustration de plus dans la balance. Si je devais finir sur, une, sur plus mon, mon présent, donc j'ai beaucoup réfléchi à ça, à la communication, aux erreurs de communication que j'ai faites, euh, à ce que je ne veux plus faire, à ce que je ne fais plus. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès. Enfin Oui, des progrès, mais on peut dire ça. Euh, J'ai beaucoup travaillé seule de mon côté, euh, et maintenant c'est vrai que bah, dans une communication, comme je vous dis, ça se fait à deux, donc euh, bah, maintenant je pourrais juste voir comment je mets ça en place dans, ma, dans une prochaine relation, parce que bien entendu, entre euh, la théorie qui est bien belle et la pratique, il bah, y a forcément... Euh, il y a forcément de, des différences. Bon, après, entre la théorie et la pratique qu'on avait euh, sur notre dernière relation, il euh, y avait plus d'un monde. Hein, entre les deux, on était vraiment, vraiment, mais là, l'un comme l'autre, très mauvais. Enfin, voilà, quoi qu'il qu en soit, voilà, j'ai analysé tout ça, j'ai grandi sur ça, et je ne referais pas du tout euh, cette erreur-là, parce que quand je pense à toutes les frustrations et que finalement, je me suis créée toute seule juste parce que j'avais pas l'information, euh, je trouve ça d'une, enfin oui, je trouve ça tellement dommage euh, et j'aurais probablement apprécié des moments qu'on a passés ensemble différemment, c'est-à-dire que, enfin, prenons, euh, on va prendre un truc euh, anodin, enfin, anodin entre guillemets, si pour lui euh, m'inviter au restaurant est vraiment un témoignage ben finalement, d'amour, d'affection. Je prends un truc très terre-à-terre terre, hein, pour qu'on on comprenne, mais euh, c'est un témoignage d'affection. Euh, ben c'est vrai que moi, au premier abord, je vois pas ça comme ça. Euh, J'invite quelqu'un au restaurant, je le fais aussi avec mes potes, mais voilà, quand ça me fait plaisir. Euh, mais voilà, c'est pas une preuve d'amour. Mais si pour lui, ben ça c'est vraiment une façon de témoigner que... Ben, je ma place entre guillemets à part dans sa vie bah forcément si on sait ça bah à chaque fois qu'il m'avait invité au restaurant je me serais dit waouh wow. enfin waouh peut-être pas mais j'aurais enfin j'aurais pris la valeur que ça avait en plus et du coup ça aurait eu toute une autre valeur pour moi parce que ça en avait une autre pour lui je vous prends l'exemple du restaurant, mais s'il si faut, c'était autre chose, hein, je ne sais pas. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Quelque chose que je ne voyais pas comme un, un témoignage d'affection et que du coup, j'appréciais pas comme tel. J'étais très contente et très reconnaissante d'être invitée au restaurant. Mais voilà, pour moi, ce n'était pas un témoignage d'affection. Euh, eh bien, je l'aurais pris comme ce qu'il était pour lui. Et du coup, plus frustration de... Bah de pas se sentir en fait, euh, de pas avoir l'impression qu'il nous, qu me témoignait euh, ses sentiments. Là, on prend le restaurant, mais c'était peut-être, euh, c'était autre chose. Je sais que, voilà, moi, j'avais plutôt la je... façon de faire un dîner ou euh, ou euh, lui faire son café sans qu'il ait à le demander, parce que parfois il le réclamait. Mais euh, ça, pour moi, c'était voilà des petites attentions qui étaient là. Ben en fait, je, je si je fais ça, c'est parce que je t'aime, c'est pas, euh, pas pour le plaisir de faire un café, quoi. Et ça, euh, il, il s'est juste probablement dit, euh, cool, elle a fait mon café, point. <rire> pas, euh, pour elle, c'est vraiment euh, quelque chose en plus. <rire> Donc euh, communiquer sur ça, parce que c'est vraiment trop dommage de se prendre la tête, ne serait-ce que pour soi-même. Hein. Ça libère vachement plus l'esprit quand on ne s'encombre pas de problèmes inutiles. Et euh, donc vraiment communiquer. Posez-vous les questions aussi de comment est-ce que vous, vous témoignez votre affection et comment est-ce que vous, vous agissez quand vous êtes en colère. Euh, et parlez-en avec la personne avec qui vous êtes. Il y a moins de place aux suppositions et euh, aux interprétations, et du coup, aux, aux mauvaises interprétations. Donc voilà, moi aujourd'hui, sur ce point-là, j'ai appris, j'ai grandi, euh, et j'essaie de mettre ça en place bah, avec les gens qui m'entourent, aussi avec mon ex d'ailleurs, on verra. Il n'y a qu'une relation future finalement qui pourra me faire mettre en pratique euh, bah, tout cet apprentissage. Sur ces belles paroles... Je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul.